0: hello 大家好，欢迎收听跟收看何谓谈音乐，我是你们的 host 何谓，听好音乐，听懂音乐，保持音乐。OK， 今天我们这边啊、嗯，太阳有点大呵呵。对，今天我们这个主题呢，对，今天要来谈谈我自己。音乐，呃，为什么会做这样的一集呢？因为，呃，过去其实，呃，我不知道，因为有些听众毕竟就是以前，嗯、呃，在好几年前的时候是有 follow 我的这个我的 blog 叫今晚弹音乐，对。那也有一些听众可能是在呃那个时期。曾经有在一个网络电台做主持，然后认识我的。那其实网络电台那个时期是比今晚谈音乐那时候部落格在更早的时间。大家对我的认，就是从我在写部落格或是说听电台，大家都知道。OK， 我是玩音乐，我玩过音乐的，但是我的本业并不是做音乐。怎么那怎么会去去做音乐呢？这个就是有一个故事。那也有很多人，就是每次会很好奇我的这些过去的音乐方面或是其他方面的经历。那因为今天这个主节目呢，毕竟我们是谈音乐嘛，对。那我们今天就不谈音乐，不不单只谈音乐，也谈谈我自己。<笑>我的我跟音乐创作这一块的接触，其实要回推到大概可能。幼稚园时期 ，OK， 幼稚园时期呢？那时候因为我90年的嘛，我91年出生的，那我是所谓90年的小朋友。OK， 那我我的父亲呢？我爸爸他以前就是呃，长期就是在美国那边长，就是工作，就是被外派到那工作。所以有时候可能我跟我爸的接触就是时间就不多，但是每一次回来他就会分享，呃，他在那里的、呃、一些所见所闻，或是他呃也会带一些像，因为我以前很喜欢汽车，我到现在还在很喜欢。那我爸爸就会带呃、啊、很多这些汽车杂志来，然后有时候他自己就是因为自己常常会在车上放音乐嘛，他、啊、开车上班或是呃、啊、送我去学校都会放音乐。然后那时候以前是录音带。那九零年呢，大家九零年初啊，八零年末这个时期呢，就是刚好是 hip hop 音乐的呃、啊、这个崛起的时候。就是嗯，我可能在之前的节目有大概稍微提到 hip hop 这个文化的一些历史，因为 hip hop 它不只是只有音乐，它还有其他的。那那個、时候我以前小时候就跟着我爸在车上听，就他就是在那個，那觉得那时候流行，然后他就那时候他也。三十出头岁嘛，因为就是很喜欢这种流行音乐
1: 。那时候他就就在车上,上常常会放像
0: Too Short， 然后啊 n o t t e Dre， 然后 o u m i Dog， 跟 Wu t a n Clan， 反正就是一些很早期那时候九零年初那时候的一些。黑人音乐、就是、，OK， 那甚至当然不只是只有老神，那时候他也有就是听一些就是 R&B。而小时候我那时候听到，就会觉得哦，这好酷，就是那个节奏很酷。但是虽然我听不懂他在唱什么，但是那个节奏很酷。呃，当我进入小学的时候，呃，小学的时候那时候就刚好就是有图书馆可以用电脑啊什么，然后我就会去。找那个录音带，录音带上面就会有歌手的名名字跟这个呃曲目的名字，然后那时候我就去呃一个一个去搜索，因为以前的网络并并不像现在那么的丰富发达，那我就后来发现哎、欸、这些歌词，然后跟这个就是我那时候就查那因为以前那时候还没有 Google Translate。那时候就是用电池词电子词典，然后去打那些字，然后去查。然后我发现很多字我查不出来。那时候以前不晓得什么叫做 slang， 但是有些字可能比较白白呃白话一点的字，我这边就刚好哎、欸、查出来。那我就会发现哎、欸，为什么里面好多都是不外乎都是讲一些很多呃酒啊、毒品，然后枪支、帮派什么这一类的，然后或是讲一些权力，或是讲。嗯，他们的一些生活的环境，然后那时候我就开始好奇起来，我就觉得，嗯，以前就是听华语歌什么，那时候以前小时候最流行就范晓萱，<笑>幼稚园的时候范晓萱好红啊、喔，虽然现在他好像就是还有继续创作吧。那以前小时候范晓萱嘛，然后什么的徐怀钰，对，就是一个很 old school 的那时候的时期。那时候，对，那那时候他们的歌都是你听到的都是不呃，就是一些比较可能，呃，爱情的啦，然后然后不然就是一些很欢乐的。但是，所以对于这个这个两者相较起来，我就会觉得说，哎，为什么这些黑人歌手为什么他们所唱的东西都是比较这这，就是我所谓的就是 hip hop 的那些歌手为什么唱的内容都是这一些？所以我那时候就开始想要去了解 ，OK， 嗯。到底是什么原因去促使他们去他们的创作灵感内容是这一些内容？那一直到了我国小大概五六年级，甚至要快到国中，我才有更有更多的机会去呃、啊、搜寻到更多的文献资料，然后那时候才去了解说哦，原来 hip hop 的文化是这样子来的，他们的歌其实最一开始那时候只是想要去。传达他们这个这个群体呃不被听见的声音，就是他借由音乐去传达一个他们想要得到的一个平等权利跟力跟自自呃，这叫什么人权？甚至也在描述他们的生活环境，因为以前很多这些，嗯、呃，这个其实要讲到很多历史的东西，那。呃，就是我们的另一个节目呢，今晚谈历史。呃，到时候南北战争这系列讲完之后，我会来讲所谓的 hiphop 方面的历史。OK， 那今天我这边就不多提它这个 hiphop 的历史，但是就基本上来讲，它是一个这样子的来源。然后那时候我就因此而被深深的吸引，我就觉得说，嗯，这个是一个，嗯。怎么讲？我从来没有想过的一种创作的来源，就是，嗯，他们是借由音乐去让全世界的人去听到他们的心声，而不是说去写一些啊爱情的啦，或者很浪漫，或者很开心，或者什么这种，就是没有一个很实际的一个依据的东西。就是很多都可能也可能有些歌，但有些华语歌它是呃自己的经历去写成，啊，但是大部分都会写什么？感情方面什么这样的？那、啊、我小时候就不爱听这种东西，我因为我从小就很怪，我就喜欢，就是我看的影集，看的呃任何东西，我就觉得说，我今天花这个时间去看这个东西，听这个东西，我是要有一个，它是有可以让我学到一些什么的。像 hip hop， 你说 hip hop， 它这些讲这些很多负面的东西，甚至到后期它是有点在 show off， 就是说，哎，我的成就。就是我赚了很多钱，我有很多的，呃的女这些这些 fans， 我有很多的这些很棒的车子什么。可能对于很多人就会觉得说，哦，这是个好肤浅。他们为什么就是大家对 hip hop 的印象，就是 MV 里面一定就是要有要有 low rider， 就是那个车子这种改装车这个一样跳的 low rider， 这在西岸文化很很就是常见的。那再或是说，就是那种车子都要弄得很像精工烤鸡，然后轮圈要电镀，然后还有 spinner， 然后等等之类的，然后甚至就是他们要穿那种大的项链啊，然后钻石这样。其实这个这个这个他们这个 show off 的这个文化，其实是来自于他们以前在非洲的时候。非洲毕竟他们有很多国家。那因为以前黑奴他们就是祖先，就是从这边被骗来到，呃，这些海外做奴隶，但是他们的根源有一些，他们其实是会一直被传承到下一代。那他以前在非洲很多一些部落，他们的就是，例如说他们去打猎，或是今天去呃打仗回来，他们会有一些就是要作为就是自己的一个算是一个纪念，所以他们就会。用这种很夸张的一些视频，去去去，让人家知道说我是一个很有成就的一个人，然后这是我的什么什么，就是以前他们就是像有一些呃用打猎的话，他们猎人就是会有一些野兽的牙齿啦或骨头做的视频，就是会弄得很明显，让你知道说，就是你远远就可以看得到，所以这个是这样子来的。对，那如果不了解这个。根源的人，他们可能就会觉得说：“哦，他们好肤浅。”但所以，我那时候，嗯、呃，发现就是，嗯，台湾的人，就是我那时候的年纪，那时候的环境，其实台湾人对于，呃，就是我依依我的同年纪的本人来讲的话，就是那些小朋友，好吧，那我那时候也是小朋友，就他们没办法理解，甚至说长辈也没辦法去理解，少数了。理解说他们不怎么就是整天在那边提提枪支、毒品，然后女生什么这一些，对那，但是当你去了解他这些历史的时候，其实你会对他很多改观。那后来我也去了解 ，OK，hip、OK, hop 音乐 ，hip hop 这个文化，除了这个饶舌音乐、饶舌音乐以外，还有没有什么其他的衍生的？呃，文化其实像 hip hop， 如果大家都知，如果有了解的话，他们有个四大元素，就是 the four elements of hip hop。the four elements of hip hop 就是其中一个是 rap。其实这 rap 在它里面的 four element s 里面叫做 MC， 就是呃掌控麦克风的这个人。OK， 那然后另外就是 DJ， 对，那再来就是 break dance， 就是这些呃街舞的这种文化。然后再來是 gr 那个 graffiti graffiti 涂鸦文化。那这个四大元素里面呢，我那时候就觉得说，哎、欸，我竟然这么喜欢这个文化，那我必须得去每一个它的延伸的东西，我都要去学去尝试。就是我会觉得说，哎、欸，我也好想要，就是创作。就是我那时候这個想法就是想要创，就是也想要做创作。所以那时候我就开始第一开始，我那时候先从学 DJ。那时候大概国中吧，我爸那时候就后来就是不知道从哪来弄一个，就是一个很简单的一个 DJ 的软体，嗯，就在那时候是比较属于简单的 DJ， 那叫 Virtual DJ， 但是现在也有很多，它也有很多一些专业的功能。然后我那时候就开始从 Virtual DJ， 然后那时候没有 MIDI controller， 我就用滑鼠，然后它还有个功能是你可以。用你的 webcam， 然后它去侦测你手的动作，然后就可以做 scratch 的动作，然后就开始做就是这些混音什么，然后就开始慢慢做，因为其实那时候开始学 DJ 的好玩的地方是，因为我小时候呢不懂，我小时候就以为说哦这些呃 hip hop 音乐的呃背景这些这些曲都是用这些 DJ 创作出来，但是这样讲也没有完全错。因为他们以前做歌很多都会 sample 一些其他唱片的这个片段去重组，然后去 mix 一个新的 beat 出来。然后甚至他们会有类似，就是常你们常常看到以前那种取样机，那种 MPC， 然后他们就会在上面截取哦，这个唱片的鼓，然后这个唱片的啊、呃，跟 s n a p drum 的部分，然后这是他的呃，他的可能小提琴，然后是钢琴，然后这样混出来。那时候我就想，就从这样开始学。然后那时候 DJ 酷到了国中、高中，那时候开始比较有机会，就是参加一些活动的时候，我就接触了一些前辈。那其中一个前辈是。呃，台湾 B Boy 圈算有一小蛮有名气名气的一个 DJ 叫 DJ d P，DJ PP， 然后他以前是有跳街舞，然后后来做 DJ， 他到现在还有在做 DJ， 然后放活动。那时候我们是在一个 DJ Mart， 一个以前台湾的一个 DJ 器材的这个店，然后他。有一个论坛，然后那时候我们就在论坛上面认识，然后我那时候认识了 DJWP， 然后 DJ Book， 然后还有很多 DJ 在那边。那时候大家都彼此都没见过面，然后只在论坛上面就是做交流。那他们也很亲切的。去告诉我说，哎、欸，你如果要学这，然后你的技巧可以去怎么样，怎么样，怎样？就教我最多就是那个 DJ w P， 然后那时候还有很有名的 DJ c h k a n o 接着呢，我就在做的 DJ 这个做做做，后来我就想，我其实也很想老师，因为我觉得老师好酷、喔。啊。然后那时候我就从高中，大概高二、高三吧，那时候在课余时间。我就有一个随身一个笔记本，就是常常会写一些词，然后那时候写词，然后找一些曲，然后混一混，然后，然后刚好又认识了几个朋友也在玩老师，然后，那时候就自己唱一唱，那时候也没有。懂什么叫做 flow， 什么是反拍、正正反拍什么，所以那时候就只是大家自己觉得哦好酷哦，那然,然后甚至还很厚脸皮去参加,加比赛。那参加比赛完之后，评审那时候就其中一个是沈毅，呃，沈毅就是之前周杰伦御用的这个 MC。然后我认识了沈毅之后，后来。呃，就是他也跟我讲很多这些老舍的这个一些呃基本的要素跟呃技巧。接着呢，我就开始就是花更深入的去了解什么是正拍，什么是反拍，什么是这些这些这些，然后什么你的 flow 怎么拍，我就开始就尝试去开始就是创作，开始老舍创作的时一开始我是就是用呃别人的这种曲样出来，然后到后面我就想要就是。我想自己编曲。那时候我就尝试任何方各种方式去编曲。那一直到我高中毕业要升大学的时候，我那时候就想要。有一个编曲的设备，那时候就是一个 MIDI 钢琴，然后跟一个呃 Mac 的电脑，那个 Mac 上面有一呃 Apple 他们自家的一个编曲软件叫 Logic Pro， 也可以做录音什么。那我就拖来就是，那其实那时候一开始我创作这些，其实那时候是我那时候大学生大学的时候。那当然那时候我爸的 OK， 你今天在做这些事情，亲朋好友给你的肯定只是一个，因为他是认识你。但是如果今天是一个陌生人给你的肯定，那才就是真正证明说你是有。呃，一定的水准在，所以那时候我后来就参加了两个，呃，一开始是参加了一个，呃，一个 remix 的比赛。那时候印象很深刻，那是 Monster Cable 跟 Exhibit 他那时候合作的一首歌，呃，合作一首的一个活动，然后要重新创作 Exhibit 他那时候的一首单曲叫 h o t l u c k e r 后来我那时候在那一场国际的比赛，那时候参加的人有大约有。哦，印象深刻的大概九百多个，全球那时候有九百多个音乐人去参加这个比赛，然后我那时候最后就是获选了呃，第一百多名吧，然后一百一十几名，反正那时候进到前两百，然后我就后来是这一件事，那时候我其实那时候投稿的当下，我并没有想说啊、哦，我会有拿到什么很高的名次，我就觉得啊、哦，就是就是试试看。因后来是我朋友打电话给我说：“哎、hey, ，Jackie， 你知道你你你那个就是名次出来的话，你在前两百名。”然后那时候想到，嗯，认真吗？对。然后后来我就把这件事情跟我爸妈讲，然后我爸妈就就是呃才认知到说 ，OK， 就是他儿子其实不是只是玩兴趣的，他是真的把兴趣玩到一个一个有一定的水准在。所以那时候他们那时候我爸妈就才就是借我这些钱去买这个 midi 琴跟电脑。然后那时候我就开始就是一边接设计案赚钱呢，然后一边创作然呢，一边同时也在念书。二来就是也开始开始去认识很多台湾的饶舌歌手啊，然后这些 DJ 啊什么去参加很多这种活动。然后再来就还有一个人我不得不提及的就是，呃，现在你们如果去台北车站华阴街那边有一间汉堡店叫 Oldies Burger， 对 ，Oldies Burger 的老板 Oldies 啊、呃，我们以前都我们以前都叫小婷，那以前。我跟他的认识是在 d u b i s 那个西门町有一个美国，就是专门在卖一些西岸的这种嘻哈服饰品牌的店，叫 d u b i s 然后 d u b i s 他们以前有办很多 Hip Hop 文化季嘛。然后那时候小婷就是 Odys， 他以前是那边的店长。我一开始走进店里那时候，其实一开始是想买衣服。买一些唱片的 CD 什因为那时候小婷她常常会从美国就是带一些唱片回来，然后就是台湾很难买得到的一些，或是台湾比较少知道的一些饶舌歌手。一开始就觉得哦，他好酷哦，然后很多刺青啊，就开始聊解。那我每次去的时候都，他都会跟我讲一些有关这种西岸 hip hop 文化的一些历史故事啊等等，介绍这些歌手。所以后来，当然那时候还有另外一间店，呃，另外一间店。叫 f i g h t Club 那一间店，他之前的老板是叫阿汉，但他后来我们有一段时间我呃失联一阵子，后来又重重新联系到，但是后来又不见。就他也是他也是跟小婷一样会跟我介绍这些 hip hop 文化的一些东西，所以那时候我就因为他们然后开始更认识这个 hip hop 文化，同时也认识了很多一些那时候呃。饶舌歌手，那这些饶舌歌手其实就是你说就是认识归认但是也不是说多熟。那时候就是接触比，比大家彼此点头之交，然后顶多啊 Facebook 上面大家偶尔互动一下。那那时候以前西门汀的一个那个嘻哈服饰品牌 King of Street， 然后就他们一个品牌叫 Player Gear。然后里面就那时候就是渡边啊，然后那时候他们有个顶楼音乐啊、呃，就是我还要去就是听他们音乐，然后去了解他们的创作什么的，然后包括那时候顽童，顽童那时候还没有呃就是起就是成名，就是到现在成成名之前的时候，其实他们都是一批玩在一块，剃刀对，就是现在 OZ 他们的制作人剃刀，然后那都是在那时候认识，就是现在约他们，大家都也彼此都有自己。在忙，所以虽然就是比较少接触了，但就偶尔 Facebook 大家就还是会。呃，寒暄一下，基本上就是也很感谢这一些人去让我认识更多这些知识，不管是在 hip hop 文化或者在音乐创作上。后来也因为我真的太爱这个文化，所以我那时候在大学的时候还成立一个地下社团。所以顺便一提，那时候高中那时候我还曾经就是那时候学 DJ 嘛，然后学创作，然后同时我那时候还学怎么跳街舞，然后还有学涂鸦。然后涂鸦的话，我就必必须得提到这个 Jimmy 哥，那时候他在。西门町有一间服饰店叫超级厂房，对，超级厂 S W， 英文是 S W S。我我还记得那时候我第一次去的时候，那个时候名片上面是蓝色电脑 s W S。那时候。Jimmy 哥就是那一天就在店里，那时候第一天，那时候我去的时候只是哎，刚、欸、好就看到有些很一些比较特殊版本的 Vans 的鞋子，我就去里面看，然后顺便就是了解一下。我大概高中吧，然后那时候碰就是 Jimmy 哥，就是那时候我以前都觉得哦，他看起来好凶，哈<笑>哈。Sorry，Jimmy 哥。然后那时候后来也就是跟他聊一聊，哎、欸，发现就是他要就是蛮亲切，然后而且。他也一直在去自掏腰包去办很多活动，一直推广涂鸦这些。然后，甚至他那时候也成立了一个叫青少年艺术推广协会，简称叫艺庆会。然后那时候我也是第一时间，我那时候就。就加入什么，然后那时候也他们办了很多涂鸦活动，然后就会去临摹了一下，就是去看他们怎么在在涂鸦的过程当中技巧什么。大学那时候曾经有去一个一个工作室学老舍创作创办人，他们想要装潢这个他们的工作室，然后想要弄一面涂鸦墙，然后那时候我就想到、欸，哎 Jimmy, ，Jimmy 哥他们就是在做涂鸦，然后后来就是我就会联系 Jimmy 哥，我说、欸，哎 ，Jimmy 哥，我们这边他们想要就是有一面涂鸦墙。就是，可能会委托你们这样子，然后看，呃，费用是多少钱。j 米哥他也就是非常大方，他那时候就跟我说，他说没关系，我。嗯、就是当做一个赞助，就是你只要，就是只要请他们付涂鸦喷漆的这些钱啊、车马费什么，然后这样就好，就他们不额外收。然后我那时候其实听当下听到的时候，觉得哇，就是怎么人这么好这样。然后所以那时候开那边工作室的时候，其实我觉得呢，就是那面墙真的很可惜，就是我很想把它留下来，就是你知道吗？就是。搬到一个什么我还可以看得到的地方，但没办法，因为那个墙拆不下嘛。OK， 那我们就刚刚讲到就是文大嘻哈课，那时候我创立这个社团，那地下社团就有人问说，哎、欸，为什么不成立一个正式社团？我说，因为成立正式社团，第一个。你要很多学校的文件啊，连锁文件可能会，呃，影响到我们原本的初衷。虽然这个社团在我毕业后有学弟把他们成立了，然后我也在，我后来也担任这个社团的业界指导老师，就当了好几年。我们那时候还没成立这式社团的时候，就大家都很单纯，就是 OK， 我就下课，我就可能会在 Facebook 社团里面发布，说今天下今天几点我们在。那个叫空教室，然后聚集，然后大家就开始开始就是开那个电脑，然后就是用那个讲座的电脑开始播 YouTube 的音乐，然后就介绍自己喜欢的这些老式歌手或团体，然后什么，然后大家彼此交流啊，然后那时候还有玩滑板，对，那就是那时候除了玩滑板这些什么等等，我们那时候自自己也常常会弄一些小活动，因为 hiphop 那时候那时候这个名词出来的时候是。那个 DJ Q Hurric， 他就是在他妹妹他们的一个派对，户外的一个派对，然后就是直接就是一架了音响，然后摆了两个唱盘，然后就开始放歌，然后大家就开始聚集一个，就就是一个生日派对，然后就开始有呃有 B boy 进来，一起来加入，然后 MC， 然后甚至也有涂鸦的这些艺术家也来参与这个 party， 然后那时候我就想说 ，OK， 我要把这个给搬到学校来，所以那时候我们就很。很狂的，就是我们就跟刚好那时候认识的一些，嗯，我跟一些社团的社长的时候，那时候其中一个是阿龙，他是持续创作社的社长，然后那时候阿龙就二话不说，就在我们那个迎新的那个什么招。招募的的活动的时候，直接搬了一张长桌给我们，然后就架在一个大楼的走廊前面。那时候是文化大学的大艺馆的大楼，然后我就把我我跟我学弟就把 DJ 的器材音响就是架在那，然后就开始放歌，然后大家就是有些人就好奇就过来，然后我还记得那时候有一个教授经过。然后就是，就说，哎，你们这有申申请吗？然后我就呼弄的说，哦，有啊，我们申请。然后那时候那个电线延长线还是跟呃外面有一间餐厅的老板跟他他他借我的。然后包括那时候还有热舞社，热舞社他们那时候也提供了一个空，就是空间让我们可以招人。就是那时候就是大家就是一个嗯。就是我还蛮开心的时候，大家有这么就大家这样帮忙，然后我们就也在那边呃打出了一点小名声，就开始学校就开始讨论这个、学校很多人就开始讨论这个社团，一直到我毕业后，然后有学弟要去申请注册的时候，然后里面的教职员教务处的老师还说：“哎哦，你们还没成立，我以为你们已经是成立的社团了。”连老师他们都听闻了很久。就后来就这样过来。那接着，因为我后来毕业工作也忙，在这一方面就也比较少。那布洛格那时候偶尔写一写。在创作方面的话，其实一直到我那时候去呃离开台湾到美国，我那时候就有开始尝试写英文的老蛇。就你们现在背景音乐听的，大家都是我的作品。对，对，基本上都是我的作品。对，没错。那。那有些，那这个写英文的饶舌是因为，因为我那时候也有认识很多国外的呃这些创作的 DJ 或是饶舌歌手，然后那时候或是有些国外朋友也会好奇说，哎、欸，我的中文的饶舌里面内容在讲什么？啊、呃，所以我那时候就想说 ，OK， 如果我今天要让呃这个世界大，就是很多其他国家人都能听得懂。我在我的要传达的内容跟故事的话，那我是否就是要去用英文的呈现？所以那时候我就开始尝试用英文的创作。对，那那时候其实一开始的创作，我就会觉得说 ，OK， 嗯，就是不会期望说有会得到多好的评价。而、嗯、那时候后来我就认识了一些朋友，那。然后，然后我包括我那时候在美国的一个室友，他本身自己也在创作音乐，然后，然后他他是一个黑人，然后我们俩那时候就是一拍即合，然后就那时候还就是每天就是一直放歌这样，然后他也听了我作品，那他觉得哎，就是他觉得我的就是以一个外国人去唱一个自己非母语的。作品的这个创作来讲，算是他,他觉得已经算是蛮不简单，所以那时候他因为这一个这样子，我就开始比较有信心的去去，就是说去分享我的这些英文的创作，对，那就这样过来。然后还有一个很多人那时候会问我说：“哎、欸，你会做音乐，会编曲，那你都就是可不可以教教教教他这样？”那我那时候在担任那个业界讲师的时候，我只有在教编曲的跟 DJ 的部分，但是大部分还是在讲述这个嘻哈文化的历史。那编曲那时候大家看到我在教的时候，他们就会觉得很压抑，说：“哎、欸，我竟然是一个看不懂乐理的人，但是有办法编曲。”其实这个部分，我觉得就是要去回溯到我妈妈。因为我母亲，我妈妈，她在我出我我出生前的时候，她曾经有担任过钢琴老师，然后以前家里也有个钢琴，虽然我妈妈那时候都没时间去教我，然后可能有遗传吧，就那时候有一些音，就是遗传的音感，所以那时候我创作的时候，我弹钢琴这一些，我都是完全就是就是那时候去看 YouTube， 然后就在那边弹，然后这个和弦是这样，然后。等等的，然后后来就自己慢慢去摸摸摸，然后拨，就是自己去乱弹奏，然后去抓那个旋律，抓那个感觉，我觉得哎，这不错 ，OK， 我、OK, 这这个、这个、这个，然后就这样慢慢慢慢弄弄出来一个。那从一最一开始的我是会先编鼓的部分，我觉得先把鼓编好，就一个基本的节拍出来，然后我才会去编旋律。可后来我就开始有一次我就把它反过来，我先编旋律，我再来配鼓的部分。就会发现，哎，其实后者其实变化上你可以比较好操控。其实现在也慢慢多越来越多，就是这些，因为就是呃，之前最早就那时候玩童跟，呃，这个 m i n Machine 还有这个 Young Soldiers， 他们那时候有，还有那个顶楼乐，他们那时候有一首这个三十公分，哦、呃，那时候台湾的 hip hop 真正起来是因为这一首歌，大家才关注到 OK。也、yeah, hip hop 老师是这样，然后那时候还就是玩童嘛，然后那时候中间他们还办了这个桥下 party， 那个新生桥下 party， 然后我也去参加了好几场。后来到了这个中国有其他出来的时候，哇，整个华人圈对 hip hop 这个关注就是突然一个爆炸的这种，就其实就就我这样子从以前到现在这样的感觉，其实就是我觉得还蛮开心，就是说哎，有一天终于。有这么多的呃华人去呃参与这样的创作啦，然后甚至去关心这个文化等等，然后甚至就是哎、欸，原来有这么多喜欢这个 hip hop 文化的人，那有看到这样的发展，其实我就觉得哎、欸、还蛮开心，就是因为以前我都会觉得找不到同好，顶多就是有些前辈，可是同年纪的朋友就是几乎很少很少很少，所以那时候对啊，就大概就是这样几个过来。那那后来，我这个 podcast 节目是在去年的时候开的。那<咳>当初开这个节目，其实就是也有以前的一些听众朋呃，不是听众，我的读者，就是我的专栏的读者，就是他们有一些就是会来问我请教一些饶舌创作或 DJ 的一些东西。然后，因为我本身也不是多多厉害，但是我就会把我的经验分享这样。那他们那时候就，也就是后面几年是前面几年呢，就以现在来讲，前面几年，他们有就问我说，哎，你现在那个布布洛格都没有更新那就是日后都不会再有了吗？我说，我们就可能因为工作吧。那就后来就疫情，然后疫情期间我就又想，那你要不要做个 podcast？ 你用 podcast 用讲话，你就是。不用在那边打字，虽然你还是要写稿，也有时候也不一定要写稿，因为我很多节目内容，我都是一个大方向，有时候资料看完，我就记在脑袋里面 r u n d o w n 什么，就知道大概可能点一下内容介绍什么。他就因为第一个 podcast 他就你花上的时间可能 OK， 我我实际上来讲，会比起写专栏好，呃，不是快跟容易吧？可以这么说，以我的经验，所以那时候我就开始做。那就加上我以前就就有在听 podcast 的习惯，我很早以前就在听。那时候，那时候以前那时候台湾好像就是 podcast 都没有那么流行。那时候好几年前的时候，我就在听 podcast。那时候都听一些国外的。那一方面，那时候只是为了要学英文。呃，最后就是后来我就就开始做 podcast。那接着，然后那时候我就开始做 podcast 之后。我老婆就就跟我建议说：“哎、欸，你录 Podcast， 那你也可以同时一边用录影的方式，这样子就是有些人他们就可以透过呃影像的，有些人可以用听的这样。然后后来我就觉得，就开始后面几集，我觉得就是一边录。原本以前是用直播方式，反正后来发现直播越为第一个时差关系，所以那时候后来我就没再用直播，因为有时候会累，效果不好，所以我就用预录的这样子。那。”去做互相的导流，对，那就今就是这大概今天就是这个节目的诞生，大概是这样来。然后那至于我跟音乐的这个关系接触也是这样来。那另外就是在这个节目尾声呢，我会建议，就是说，如果你是喜欢音乐的朋友，或者是嗯，你对音乐的历史，甚至说你像我一样你喜欢 hip hop 的。文化历史的话，嗯，有几本书我可以推荐大家，一个是《Hip Hop America》，呃，《嘻哈美国》这个本书是好有一段时间了。那还有一个，另外一本叫做《等待药头》啊，这这个这个《等待药头》，它是讲比较属于流行音乐跟毒品的一个的一个历史关系，为什么很多？呃，这些音乐创作的人或是艺术家都会吸毒啊什么？他这个是在讲这个。虽然你听到毒品会感觉它是很负面，但是其实这一本书很值得你去聚焦。然后，另外第三本书呢，叫做《嘻哈星球笔记》。这一本书它是比较以属于这种记录式的，然后有一些访谈的内容这样子。好，然后再来最后一本第四本，这一本叫做《Hip Hop Dictionary》。Hip Hop Dictionary， 它中文的翻译版叫做呃嘻哈黑化字典。嗯，这本书那时候我买的时候，其实第一个目的是为了要去呃、嗯、了解这些以前听这些黑人音乐里面他们常常用的一些俚语到底是什么意思，然后方面去间接去了解这个文化有一些我不知道的部分这样。所以这是这四本书我。就是如果你今天还可以找得到的话，对，就我觉得是很值得去买的。OK， 那我们今天这一集就先到这。那大家呢，如果你想要听有呃，就是听声音的，你平常可能睡觉前啊，或者上班开车途中，或者上班途中想要听的 ，OK， 你就到 Spotify 啊、呃、Google Podcast、Apple Music 的这个 Apple Podcast， 还有 q K Box 的 Podcast， 然后甚至。到商岸他们专属的这个平台上面去听，都可以听得到。就搜寻“何谓谈音乐”一样，如果你要看有影像的部分，你可以直接到 YouTube 搜寻“何谓谈音乐”，也可以找得到我的呃这个影像的部分。OK， 啊，那不管你是在 Podcast 的部分还是在 YouTube 的，请记得都订阅我。那 YouTube 的话，我现在都是。upload 到我的我老婆的 YouTube channel， 那接着就是 subscribe 点个赞，然后打开小铃铛也不要错过我们任何其他节目，越不止甚至有 podcast， 那我跟我老婆也有另外一个 podcast 节目，也一样在各大平台都有，那一样，我们今天就到这，那我们就下集见，啊，拜拜。